0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，第一次在 Podcast 跟大家碰面、啊、那今天想要来聊聊交易这件事情，如何计划你的交易，交易你的计划。最近啊，忙翻掉。前两天呢，在我的 TG 频道有跟大家讲说，最近在忙什么，主要是这样子：一个是原本就要做的事情，包含了每天早上跟不同的老师跟业务会议；那礼拜一下午呢是录制 Podcast， 礼拜二最满，从早到晚的会议啊，文字编辑会议、行销会议、啊网站设计会议、工程开发会议，然后还有 Podcast 跟 YouTube 的频道会议。啊，礼拜三呢？下午就固定要录 YouTube 的芯片，再加上最近公司啊持续在扩编，所以我们另外都还会排大概四到五场的面试，啊写盘式文跟社团这个介绍都只能够抽空写。礼拜六呢我会固定写 YouTube 的稿子，礼拜天固定写 Podcast 的稿子，大概写大概三分之二，因为 Podcast 比较长。啊，礼拜一再写剩下的三分之一，这个就是原本我的每周工作，其实本来就已经很忙了。啊，每周呢可能都还会冒出一些非预期的事情需要我亲自去处理去协调。啊，最近啊比之前还要更忙的原因是因为还加上了要这个抽空制作之前答应大家要开的新法课的内容。另外，大概预计啊，在八月中旬还会再另外开一个访谈性的节目，现在也在持续的花时间筹备中。因为每周的工作都很满呐、啊，所以之前说要开刑法课呢，就一直被迫延后。从第一次聊到这个想法到现在啊，应该已经八九个月了啊，真的就是没有空弄。然后三不五时就会有学员留言或者是私讯我。说什么时候要上啊？已经等很久了。那我看到我就觉得很不好意思。所以最近啊，就要求自己每天都要有进度，就不能一直拖下去。最近最夸张的是，说我连看盘的时间都没有。前几天啊，有学员问我盘市的问题，我就只能在吃饭的时间抽空看几下啊回他。然后呢，因为最近几乎没有什么时间看盘。所以对盘市有一种陌生的感觉。我这边讲的看盘，不是说当冲的那种盯盘看，是每天呐、啊、要看一下盘后数据，然后规划一下盘市的那种意思。然后因为工作太忙，没有时间放在操作上，所以刚说看到盘会有一种陌生感，要多看几分钟才能够抓到现在盘市的强弱跟支撑压力。我只能说还好，我的所有策略都是不需要花太多时间就能做的。身边所有认识的人都很惊讶，说我的文章跟讲稿竟然全部都是自己在写的，包含了 YouTube 跟 Podcast 跟平常的发文，全部都是我自己写。Podcast 呢，因为已经录了两百多集了嘛，那我又几乎不讲时事的主题，所以说后来啊，是真的是有一点不知道要讲什么。所以才开始有同事会提给我一些主题参考，然后再看我怎么用我的角度去切入。但是到目前为止，我都还不太能接受直接用别人写好的稿子这件事情。我老是觉得怪怪的，因为这就不是我的东西。那我也知道忙成这样其实是很不健康的，它对公司不健康，对我个人也不健康。之前也跟你分享过，因为当老板啊是真的不能太忙，因为把这个工作，如果说已经把时间都填满了，那就没有时间去思考了。然后，老板如果没有时间去思考呢，公司就不太容易有大的成长。所以最近算是一个特殊状况。我预计啊，是先把答应大家的心法课程要做完，因为我有很多操盘的东西想要交给你。那课程生出来以后，我会再陆陆续续把一些工作分出去。啊，公司到时候应该也扩编的差不多了啊。我每周呢会有好几场的面试的时间，也就可以稍微空出来啊。有空出来，有一些空白啊，就可以拿来想一些事情了。我最近呢也比较不健康，是因为就是被很多事情追着跑嘛。啊，我的睡眠品质也变得很差，白天呢就会比较累，再加上我每周要求自己至少要运动四到五天。每次运动前都会很纠结，就是他妈的不是很想运动，很想摆烂。不过到目前为止啊，我除非真的是身体不舒服，或者是身真的时间卡住了，不然我都还是每次都可以战胜我自己的惰性。这边顺便分享一下要如何克服惰,惰性哈、啊。我发现啊，其实每次都是这样。最难的那个点，就是从爬床上爬起来到换好运动鞋之前的这段时间，真的是衣服、裤子、鞋子都已经换好了，那开始运动也就顺理成章了。所以，既然每次都是卡在穿上鞋子，那就让自己先跑去穿鞋子，什么事情都是穿了鞋子以后再说。这也是为什么我后来都选择在家里运动，因为我就可以更少。呃，就是去想到一些赖皮的借口，像我之前呢、啊、是去健身房运动嘛，那有的时候下大雨，我就会跟自己说天气不好，应该要休息一次啊。然后或者是教练请假，那即使他帮我找了代班教练，我还是会跟自己说代班的人不够了解我的情况，我可能会因此而受伤，所以应该要请假。反正理由就很多。那现在呢，我是直接买了各式各样的。健身器材就放在家里，那这些理由都不存在了，我也就更不好赖皮。所以只要说服自己，赶紧换上运动鞋，就过这个关卡就好。过了就过了。那两个暑两个儿子啊，暑假也过得挺爽的。因为我是很早就生小孩嘛，所以现在两个人都可以照顾自己。我跟老婆去上班呢，中午就帮他们订餐就好。我后来越来越觉得早点生小孩还是不错的。身边有些年纪跟我差不多的朋友啊，小孩还抱着，或者是还在呃读幼稚园的，每一个人都很羡慕我。这个算是我最近的生活的一个境况，就是一整个忙到爆炸。不过我已经有意识的在调整，说调整这件事情了。所以最近算是过渡期吧。我预计过两三个月呢，就会缓解下来，希望了，希望可以缓解下来。啊，接下来我想要跟你聊一下操作这件事情。这这个也是我呃，因为最近啊，我在做心法课程嘛，啊，所以说边做呢有一些想法，然后再联想到这几年呢、啊，我们做示范单的一些经历，这还有就是多年来啊，我教过几万个学生的一些心得。很多人呢，操作是没有规划的。这个大概是世界上数一数二可怕的事情。我们真实在交易的人都知道一句老话，叫做“计划你的交易，交易你的计划”。好，再讲一次哈，“计划你的交易，交易你的计划”，这是每一个操盘手或者是想要大赚小赔的人都应该要做的事情。你不要觉得说这不是废话吗？我跟你说，真的很多很多人是做不到这件事的。然后他们就死掉了。计划你的交易，交易你的计划，这包含了两件事，两件事都要做到，你才算是跨过了第一个交易人的门槛。第一个是计划你的交易，你回头想想哦，你是不是每一笔交易在进场以前都有先做计划？计划包含但不限于。我的进场条件为何？我的出场条件为何？我的加减码条件为何？我预计投入的资金为何？如果亏损了，会吃到我多少本金？这对我的影响是不是我可以承受的？以过去经验来说，如果我进场、出场条件是这样设定的话，长期来看，我的期望值会是正的吗？那我的空手观望条件又是什么？如果盘是一直不满足我的进场条件，我是不是有需要去调整我的策略呢？这些问题你可以想一下，你是不是都能够回答得出来？你可以回头去想想。我跟你说，超多人是无法回答，甚至任何一题都无法回答，真的超多人。但这些问题其实不是什么很过分的问题，知己知彼嘛，这些都只归类在知己的范围而已。真的就本来就应该要知道的事情，所以如果连这些很基本的问题都回答不出来，那就代表第一个操盘手该做的事就是没有做到。那操作呢，亏多赚少也就很正常。我刚,刚只是随便想到几点列给你，其实还可以讲更多应该要先做到的事情。这几点只是最起码而已。计划你的交易是第一件该做的事。这属于事前计划。第二件该做的事呢，就是交易你的计划。这属于执行力的部分。当你把交易计划都已经拟好了，接下来就是该如何执行嘛？执行不是说什么闭着眼睛冲进去就好，执行也是有很多事情要做，跟很多事情不要做。例如说，如果进场以后啊，盘势一直不动怎么办？是要继续摆着吗？还是要怎么做？这边讲的是做指数，那换成做个股，你应该更有 feel。最近不是呃 AI 股乱标吗？然后其他股票都不动。如果我这次进场是不想追高 AI 股，那所以呢，我就买了基本面还不错的非 AI 股。但是因为资金不流过来，所以资基本面好啊也没屁用，就是跌多涨少。然后隔壁棚的 AI 股呢，就继续狂飙。我是不是需要去调整策略呢？再例如说，你的计划是尽可能的存多一点的 00878， 但是最近因为 AI 股狂飙嘛， 0 0 8 7 8刚好成分股很多是沾到 AI 题材的，也跟着大涨。然后它今年的涨幅已经快四成了，这哪里是高股息 ETF？ 这简直就是主力在炒的题材股。一开始定的计划呢是定期定额买进，但是没想到啊，它从十六块飙到二十二块。过去几年平均殖利率是六趴多，现在半年呢、啊，资本利得已经赚到六七年的配息了。那到底还要不要继续原本的计划？还是要考虑到可能会均值回归，我们应该先落袋为安，等修正回均值以后，我们再买回来呢？类似这种都是执行面会遇到的问题，有没有发现？其实第二件事啊，交易你的计划也是会遇到方方面面的困难要解决。别的不说，光是这两件都要做到的这个事情的门槛，就已经卡住了百分之九十以上的投资人了。所以也就难怪为什么大多数人长期下来会是在市场中是赔多赚少的。因为基本本来就该做的事情就没做嘛，而且你看哦，我刚刚说的那些该做的事，仔细想想，是不是真的就是本来就应该做到？大部分人在工作的时候，类似的事情真的都一定会处理好。就像是啊，这笔单啊，这笔订单，如果我们没拿到，我们公司会亏多少钱？做这笔单的毛利率应该是多少？然后我跟人谈判，想要得到的结果是什么？我能承受的损失是什么？这本来就是应该，不是应该一定会需要事前做好准备的事情。但是很有趣的是，到了投资领域，这些很基本的事情，诶，通通都好像没这件事了。你一定很难想象说，去跟厂商谈案子之前是没有先做好模拟演练的。但是很多人到市场上，到投资市场上，完全没有演练过就直接冲进去，其实都是一样的道理。好，接下来我们就来探讨一下，为什么平常工作的时候做起来理所当然的事情，到了投资市场通常不会做呢？有几个可能：第一个，工作中啊有前辈、有同事可以教，甚至呢有 SOP 可以照着做。但是投资市场很多人都没有跟这个高手学过，都是可能 YouTube 看一看，然后书看一看，就觉得自己已经会了。但其实他根本不会。好，第二个工工作上的事情虽然说也有运气成分，但是相对来说比例比较低。可是投资市场能不能赚钱，除了技术以外，跟运气、跟市场趋势有很大的关系。所以有的时候啊，技术好不代表不会赔钱，反过来说，技术不好也可能可以赚钱。那短期呀、啊，看不出来技术好坏跟获利多寡的直接关系。上面我说的那些完全不懂也不理会，然后哎、欸，就一样莫名其妙可能就赚钱了，所以自然而然他就会觉得说，似乎也不是一定要学会这些东西。当然了，做久了你就会知道，虽然说短期赚赔跟运气成分的关系很大，长期来看呢、啊，还是由技术跟心态决定你是赢家还是输家。只是大多数投资人呢、啊，根本没在管长期的嘛，连赚了两次就觉得自己很神，连赔两次呢，就觉得这是一套烂策略。好，我们再说回来哈，我刚刚说的计划你的交易跟交易你的计划。这是两件事，前面说的计划的计划你的交易这件事，说的是计划的能力，后面呢说的是执行力。那执行力其实就是心里面的问题，影响执行最大的就是心理层面，你会想东想西，你要做很多反人性的事情，这也是为什么大多数投资人呢、啊。就算前面已经有规划了，规划得很完美了，但后面却执行不下去。这中间当然有方方面面的问题啦。不过很多时候是因为他们输给了他们的人性。我之前跟你分享过啊，遇到这种反人性操作的情况，我的建议是不要硬干，因为除非你是天选之人，不然真的很难长期跟人性对着干，干久了通常都会输。比较好的做法呢，是找出来可以接近目标，但你又不会觉得太难受的做法。例如说刚刚说的例子，如果觉得 AI 做不到很痛苦，但是你又不敢追，你怕追高就被套，或者说你怕手中股票一卖掉换股，然后资金就又轮到我们刚刚卖的股票，那你就会很痛苦。那你就可以先拨出一成的资金去做 AI 股就好。大部分的资金呢，都还是放在你原本的股票上，但起码你已经有一小部分资金去做了 AI 股，诶，有赚到，你爽一下。真的是买在最高点套住，损失也有限。或者是我时常在讲的多策略操作，它也是一种让你心理感受比较舒服的做法，它可以平滑掉大幅亏损的影响，让你可以继续活在市场里。简单来说啊，大概是这样啊。我们最后整理一下，操作由浅入深，有很多个层级。最基本要达到赚多赔少呢，你起码应该要做到刚刚说的这两件事：交易你的计划，跟计划你的交易，两者缺一不可。如果你不知道怎么计划你的交易，我刚刚问的几个问题都答不出来，你可以先去学一下别人的策略。这样，第一步呢，你起码先跨过去了。等熟练以后，你可以直接专攻第二步，就是心里面执行面的部分。那你可以节省大量的时间跟金钱。好，我们先讲到这里。接下来，我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他跟我说，零零五六存到变标股。好，感谢楚大的无私分享。最近零零五六因为包到 AI 题材，搞得很多存股族。想变现改赚利差，想听听看楚大的看法。听了这么多集，我猜啊，楚大会提到卖掉以后，是不是有更好的投资标的呢？好，你的问题呀、啊，其实我在节目第267集就有讲过我的看法了。你还没有听过的，我建议你去听一下。我简单讲结论，我们还是要回归到一开始为什么会去买 0056， 我们的动机是什么？如果你一开始是为了赚价差的，那你就去赚价差；你一开始是为了要赚现金流的，那你就要去赚现金流，而不是一开始我本来是要赚现金流的，诶、欸，结果我后来现在又改成说要去赚价差，那你也不要去想什么均值回归，我现在卖掉呢可以赚到六七年的配息。其实目标啊一直都很清楚，存 ETF 就是存。那就是持续投入累积就对了，你不用去想什么股价的事情，重点就是存。存的观念很直观，就是持续累积，而不是买低卖高嘛。因为买低卖高就不叫做存了。我时常说啊，我们同时要跑多种策略，也同时要持有多种商品。另一个重点是在跑这个策略或者是持有这个商品的时候，你就要先想清楚我的。目标是什么？我的目的是什么？我的初衷是什么？为什么我会需要做这个这个策略？不同的策略的目的其实都不同。你半年后往回头看，不一定哪一种决定的这个绩效会更好。也许真的均值回归，也许继续往上喷，这个没有人能保证。但是你可以设想一下，真的是发生一些。不同的情况给你的感受分别是怎样？如果继续往上喷，然后你已经卖掉了，你大概率会觉得很痛苦，你会很后悔。这是因为损失规避的心理偏误。当你看到原本持有的部位持续上涨，你就会认定说这这笔钱其实本来是你可以赚到的，然后突然发现我竟然卖飞没赚到，那就会很痛苦，因为心里会觉得少赚就是亏损。好，那也可能是继续上涨，你抱着那就继续开心，这个我们就不讨论，因为本来就应该这样子。好，假设是真的是下跌了，然后你卖掉了，你会很开心吗？啊，有可能会很开心，但也有可能还好，开心的程度有限，而且现实情况时常是这样。我既然卖在高点，我铁定要等到跌够深再买回来嘛，跌了一层不够，我要再等它跌三层。叠了三成呢，又想再叠叠更多，然后最后时常是还没有叠到你心目中那个一直往下往下去这个变化的那个目标价，它就这就已经上去了，然后你心里就会觉得之前叠这么低了，我都没有买，涨上去我当然更不能买，要等它再次修正，通常就一路上涨，然后最后就直接买不回来。好，最后一种情况是手中的部位。不动，结果真的跌下来了。那这个时候，你可以告诉你自己：，我本来就只是要领配息而已啊，我是照计划做嘛，没赚到的价差都只是浮云。而且跌下来，你依然可以按照计划定期定额买进，然后就是让你自己买零零五六这件事情可以做得很规律。所以，如果我是存零零五六的人，我会选择啊，按照计划去做。就是该报着报，该加码的加码，然后赚不到超额利润，我本来就没有打算靠赚0056去赚这个超额利润嘛，因为我可以用我的终极波段去赚超额利润。0056呢，对我来说就是一年五趴六趴的直利率收入。我自己虽然说没有买 0056， 而是买像006208这种市值型的 ETF， 但我的做法就是这样。照原定策略去做，无论是不是有涨高，我没有打算要去赚那个额外的价差，因为我觉得每年平均可以赚个八趴呢，就已经挺好的。好，下一位听众他说：“楚丹您好，我对您的终极投资组合很感兴趣，想问你啊，终极投资组合过往绩效是赢过零零五零多少倍呢？”终极投资组合是我自己在用的。投入我五成的可投资资金的部位，因为我放了很多钱在里面，所以对我来说，终极投资组合呢，我追求的并不是说啊，我如果今年做得顺，我就赚个三成五成；如果今年做不顺，我就赔个三成五成。我不要这种暴涨暴跌的情况，我希望它就是每年八趴到十二趴的获利，稳稳成长。就算不顺的时候。也只赔个一点点。对我来说啊，中期投资组合是风险放在获利之前。就像我在最新一集的 YouTube 提到的核心策略跟辅助策略的观念。核心策略呢，就是要尽量待在市场里面，尽量持单，配置比较多的资金，杠杆不能太高。辅助策略就是配置相对小的资金，拿来扩大获利用的，有机会再进场就好。核心策略是正规部队，辅助策略是机动部队，投终极投资组合就是我的核心策略。好，所以回到你的问题，终极投资组合过去多年的获利呢，其实跟台湾五十差不多，但是遇到像金融海啸啦，或者说像二零二零年的新冠肺炎的崩盘啦，投资组合账上亏损比。海湾五十的亏损要少了七八成，也就是说，我投资组合的风险呢、啊，只有海湾五十的四分之一到五分之一， 4, 但是获利却差不多，而这个就是我要的成果。不过去年因为遇到那个百年难得一见的最严重的股债双跌的影响，所以去年的投资组合的跌幅呢，只比台湾五十少一点点。算是过去从来没发生过的一个特殊情况，所以这个东西也跟你说清楚。好，最后我们来看一下盘市哈。前两天啊，我在我的 Telegram 频道有写了最近对于盘市的看法跟建议。你还没加入我 Telegram 频道的，记得去加一下。那我先转过来，在这边念给你听。我当时是这样说的：前三年呢、啊，我们示范单都持续大赚嘛，就终级。终极波段交易都持续大赚，那今年呢？对我们这一派来说不太好做，行情就是平台整理个没完，冲一下以为出趋势了，结果他妈的竟然是冲到另一个平台，然后他就继续整理。如果冲高突破盘整区间没有跟上的话，你太晚进场就会变成你冲进去的时候刚好又到另一个盘整区间，然后就准备被两面扒。你如果自己把今年的盘拉出来看，就很清楚。今年二月到五月嘛，长达四个月的平台整理，好不容易突破了，涨个几天，又从六月开始整理到现在七月底，又搞了快两个月。这个对终极波段这种要从趋势赚钱的策略来说就很靠背，因为几乎都是盘整盘，趋势呢都只是在好几个盘整盘之间夹缝中求生存而已。所以今年的操作啊，会变成在趋势冲出去的时候有机会赚波段，但是在平台整理的时候，尤其是假突破、假跌破这种盘呢，我们就会被修理。过去碰到这种情况的应对方法有三点：第一个，出现突破或者是跌破平台整理呢，我们就要跟进，即使有可能是假的，也不能放过，反正做错就赶紧停损。错过大波段呢、啊，其实更亏。好，第二个，千万不要只有做一种策略，不然遇到策略的逆风期呢，你会非常痛苦。好，第三个，把进出的条件呢、啊、设得稍微严格一点，例如说最近的这个整理区间的高点是一万七千四嘛，那咱们就设一个突破一四。呃，一七四五零或者是一 7500， 我们再进场就好，就降低被假突破骗到的几率。那第一点的关键呢，在于说不能错过趋势单。今年既然已经知道是盘整年了，那我们要做的就是盘整小亏，但是每一笔趋势波段我们都一定要赚到，因为如果错过了一个波段，可能就是少赚一两千点。但是多碰到一个盘整，吃了停损，可能也只是亏三五百点，很明显错过波段比较亏。以往啊，碰到这种盘整年，我也都是这样做的。这个时候不能缩掉，因为如果缩掉啊，你可能就会错过一波大的。然后呢，看到说，哎呀，这次本来可以大赚的，就想说，是不是盘整年已经结束了？我竟然错过这种趋势大赚的盘。下次我要加码补回来，然后结果下一笔冲进去，发现哦，原来盘整年还没结束，又吃到停损，那就会让自己陷入进退两难的情况，因为再下一笔单你一定不敢做了。然后呢就没有然后了，你就会发现这个策略啊，似乎怎么做都不对，甚至不知道该什么时候才要重新开始。所以今年的考验是真的比较大。你可能会问说，那如果每次盘整都中招怎么办？会不会赔死啊？我是不担心这件事了，因为我有在设，我有设计在终极波段策略里面就有避开盘整连续亏损的机制，所以你看过去三年多的示范单，从来没有碰过同一个盘整区间我连续中枪两次的情况。用策略本身的机制去降低盘整被双八的可能性就好。好，第二点是我们讲了一百次的观念嘛，就是你不要只有一套的策略。我今年主要是靠中级投资组合跟指数的 ETF 获利，那赚的比中级波段亏的还要多，还要多了不少，所以我可以很淡定的继续跟着进出的讯号做。但是如果你是只有做终极波段的人，你今年的压力一定比我大很多。操作不应该让自己压力太大，会很容易去赔到原本你根本不需要赔到的钱，然后原本可以赚到的钱呢，你也很容易就没赚到。好，第三点，因为今年呢、啊、真的很爱走假突破、假跌破，所以呢我们刻意。多留个五十点、一百点的缓冲，那希望可以降低一点被假突破骗的几率啊！只要能够降低一点，都是值得的。你看，少一次少被骗一次，那就是少赔五百点或者少赔三百点，那非常值得吗？那看了我写的这三点以后，就有人来问我说诶：“第一点不能放过进场机会，跟第三点要多留缓冲啊，是不是有点矛盾？”答案是没有矛盾，在设定进场条件时多留一点缓冲，但是设定好了就要坚决执行下去，是两件事情都要做到。就像我之前说过很多次的观念，世界上啊不存在任何一种策略是任何时间都可以暴赚的，难免就是会遇到逆风期。遇到逆风期怎么办？第一个。就是你本身的策略就要靠谱嘛，能够逆风小赔，顺风大赚，这个做不到就没有什么好谈后面的。第二个就是要有别套策略可以帮你互补。第三个就是你本身的资金配置要做好，杠杆可以开，但是你要自己知道，如果连赔几次，你会不会因此阵亡？你全部都要先算好才行。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。